0: Folge Grab the Glass. Habt ihr Stimmung, Leute? Was ist mit euch? Wir sind heute in Indien. Wer hätte gedacht? <lacht> das ist das also eine Indie-Folge? Mmh, na was ja, mal indie wisky Oh Gott, ich muss die ganze Zeit an diese wunderschönen Filme denken. Ne? Mit Indiana Jones? N nein, nicht Aladdin? ganz. Allerdings? Indiana Jones? Oh, ich denke eher an Bollywood, Mann. Oh, oh. Die sind alle mal so gefühlvoll. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Filme nicht in mag. Nicht, nicht so wirklich. Aber was ist denn über Indien an sich? 1948 ne? gab es Elefanten. Auch, ja, davor wahrscheinlich auch schon. Ähm, aber da kam schließlich endgültig zur Unabhängigkeit ne, über Mahatma Gandhi und die ganz andere Revolutionsführer als britische ehemalige Kolonie. Wurde dann endlich Indien als Republik eigenständig. Ich kann ja irgendwas über Alexander den Großen in Indien. Ja, das die ist auch ja auch mal Ist eine Weile her. Ja. Mich hielt aber auch nicht lange an. Also das reicht. Zurück zu Indien. Ja. Ähm, wie wir eben schon reichen so vor. Da waren auch Mongolen. Oh meine Güte, was war denn da noch alles? Da war viel los, würde ich mal sagen. Und die Briten. Und jetzt kommen wir zu deinem Plan. Plan der Geschichte. D denn was haben die Briten mitgebracht? Genau, weil sie ja logischerweise besetzt waren, also Indien, und die Besatzungsherren natürlich nicht auf ihre wunderschönen Lieblingsgetränke verzichten wollen, haben sie natürlich auch den Whisky mit nach Indien gebracht. Auf Elefanten. Ist, auch nur nicht unbedingt auf Elefanten, wobei vielleicht Teilstrecken auch dafür genutzt wurden, wer weiß. Aber jedenfalls wurden dann durch die Briten den Whisky nach Indien gebracht und am Anfang war es leider auch so, dass das viel auf, nennen wir es mal, nicht ganz so kontrollierten Destillerien produziert wurde, sodass es auch Vorfälle gab, dass man da leider nicht nur Ethanol produziert hat, sondern auch Methanol und die Leute dann einfach mal nach einer Feier alle umgekippt sind. Im Allgemeinen kann man sagen, dass in Indien ein extrem anderes Klima herrscht als zum Beispiel Deutschland oder Schottland, weil es ja sehr viel wärmer ist und auch vor allen in, in einigen Regionen sehr viel feuchter. In einem unserer Blogbeiträge habt ihr bestimmt gelesen, dass die Luftfeuchtigkeit und auch die Temperatur einen unglaublichen Einfluss auf die Reifung eines Whiskys haben. In Schottland zum Beispiel ist der sogenannte Angels Share durch die Umgebungstemperatur und die Lagerung deutlich geringer. Also maximal um die 1,5 Prozent pro Jahr geht dann Alkoholflöten an die Umgebung.
1: Das ist in Indien sehr viel höher.
0: Sehr viel höher. Also wir sind in Indien bei 8 bis 10 Prozent pro Jahr. Das ist so einer der Hauptgründe, warum man bei indischen Whiskys selten ein Aged-Statement führt, weil der Whisky einfach viel schneller reift und damit eine Jahreszahl nicht so wirklich eine Aussagenkraft dafür hat. Aber spricht man dann, wenn da so viel Flüssigkeit verloren geht, von den Feuchtgebieten? Oh. Christian, du Schwingel. Okay, cool, ist ab 18, gut, lassen wir das stehen. Glück gehabt. Äh. Bei einem No-Age-Statement kann der Whisky ja nicht älter als drei Jahre sein, oder? Ja, das trifft auf die meisten Whiskys, die vor allen Dingen auch nicht in solchen Regionen wie Indien produziert sind, definitiv zu. Da aber wie gesagt schon ein Whisky in Indien deutlich schneller reift in der gleichen Zeit, wie wenn er zum Beispiel in Schottland reifen würde, hätte ein Age-Statement von drei Jahren in Indien eine völlig andere Aussagekraft als in Schottland. Also der Whisky wäre viel reifer, viel intensiver. Oh Gott, der kriegt schon wieder so komisch. Hat der Whisky dann ein Reifezeugnis?
1: Oh,
0: wer weiß. Wer Mal gucken, weiß, wie der mich noch unterbringen kann. Weil das mit ja. den
1: drei Jahren, das ist ja hauptsächlich in der EU so geregelt. Das heißt ja nicht, dass das überall auf der Welt so ist. Äh,
0: und in Amerika weiß ich gerade gar nicht so genau. Muss aber auch nicht sein, ne? Die haben auch Vorgaben, die hm. sie am Proof-Reinheitsgebot erreichen müssen. Oh Gott, das lag auch... Das hat halt auch irgendwas damit zu tun, aber ich weiß nicht mehr was. Aber das werden wir bestimmt, wenn wir uns mit Kentucky befassen, noch mal intensiver nachforschen und dann auch nochmal beantworten können. Zurück zu Indien. Die benutzen teilweise auch sogar klimatisierte Keller. Das heißt, die versuchen schon, diese Temperaturunterschiede so gering wie möglich zu halten oder zumindest zu steuern. Aber auch das führt immer noch zu einer solch hohen Angels-Share-Anteil. Und das Wasser. Man muss sich ja auch mal Gedanken machen über das Wasser. Mhm. In Schottland hat das natürlich eine sehr hohe Wasserqualität aufgrund von EU-Richtlinien. Ich meine, oh. je, jeder von uns hat mal irgendwelche Dokumentationen über den Ganges in Indien gesehen. Das ist jetzt so. Du glaubst nicht. jetzt aber nicht, dass sie die, den Wasserschlauch in den Ganges halten und das in die Anlage füllen, oder? Ich hoffe nicht. Aber das werden wir bestimmt geschmacklich gleich auskriegen. Ich aber hoffe dann, nicht, nein. Nein, aber die werden schon entsprechende Filterungen und so weiter dabei na, haben. Na klar, aber trotzdem hast du ja regional auch aufgrund der Gegenheit, wo der Fluss herkommt, der kommt aus dem Himalaya. Mhm. Und dadurch kriegt der wahrscheinlich andere Schwebstoffe mit oh, als Quellwasser. Oh. Ja, Bergfeld, was aber, aber Berg ist hier noch nicht Berg. Aber romantische Vorstellung für Indien. Ob in irgendeinem dieser Flüsse der Schuh von Reinhold Messner verschimmelt? Mindestens einer. Oh. <lacht> oh, Yeti. Oh, Yeti. Oh, Yeti. Oh, oh. <lacht> aber das ist falsch, weil das heißt, oh, Jack, Jack, Jack.
1: Ah. Denn im
0: Himalaya sind Jacks.
1: Mmh. Süße kleine Jacks.
0: Genau. Er ist eine Jacks. Was man, über indischen Whisky noch sagen muss. Es kommt wahrscheinlich jetzt sehr unerwartet, aber er hat einen extrem hohen Anteil am Weltmarkt. Auch wenn er jetzt in deutschen und vielleicht auch sogar europäischen Märkten nicht unbedingt so hohe Verfügbarkeit und Bekanntheit herrscht. Der Hendrik redet über die Verkaufszahlen. Genau.
1: Richtig. Genau. Laut dem Businessmagazin Forbes führt der indische Whisky die Liste der meistverkauftesten Whiskys der Welt an. Das liegt aber daran, hauptsächlich, weil das Zeug, was da produziert wird, an die indische Bevölkerung verkauft wird. Und da die indische Bevölkerung sehr groß ist, ist das wahrscheinlich nachvollziehbar. Was haben wir denn heute für zwei Kandidaten hier mit am Tisch?
0: Ja, wir haben einmal den Amrut, das heißt Die Essenz Gottes
1: Das ist sogar ein Begriff der indischen Mythologie In der anderen Ecke des Tisches befindet sich der Paul John Indian Single Malt Der Name des Whiskys lautet Nirvana <lacht> Man kann sich jetzt vielleicht vorstellen, warum jemand diesen Whisky gewählt hat
0: Ich weiß nicht
1: So, mit welchem fangen wir denn heute an?
0: Wir fangen heute mit dem Amrut an, denn...
1: Rein nach alphabetischer Reihenfolge, oder was hast du dir dabei gedacht?
0: Nein, das liegt einfach daran, das steht sogar auf der Flasche drauf, die Amrut Distillery, also die haben schon sehr, sehr lange Spirituosen hergestellt, und zwar schon seit 1948, und wie wir alle wissen, Indien, 1948... Unabhängig geworden ist. Wow, er hat aufgepasst. Brava Junge. Ähm, genau, also so lange produzieren die schon an sich Spirituosen. Mit Whisky haben sie aber erst 1986 angefangen. Und wenn man sich diese absolut tolle Verpackung anschaut, also es ist eine ist Metallbox. Eine Metallbox, ja. Rund. Ist schon schön ordentlich, hat auch einen den Himalaya sehr schön... In silbernen Schneebergen bedeckt, abgebildet. Und unter eigenen Angaben äh, bauen sie ihre Gerste in der Nähe des Himalayas an. Uh. Ja,
1: Das Wasser kommt auch von da. Ist und klar. das Wasser kommt quasi
0: auch von da. Ja. Und wird dann ganze <lacht> 2600 Kilometer transportiert bis zur Destillerie in äh, Bengaluru und dann, dann schließlich natürlich umgesetzt ja Und das end, schlussendliche Destillat wird dann natürlich in Eichenfässer abgefüllt und zur Lagerung weggesperrt. <lacht>
1: Also öffnest du jetzt eine der international bekanntesten indischen Whisky's?
0: Den Amrut, ja. Ich muss hier erstmal piddeln, deswegen... Mmh. Also. Oh. Fein. Fein. Ja, guck mal, es oh. sind Korken und geriffelt und ich weiß nicht, was das hier das ist. Noch ein Siegel. Ja. ja. Siegel. Oh. Ah. Oh. Uh. hat geploppt. Ist, oh, es ist ein, ein Holzkorken, nicht Plastik. Wow. wow. Ich, oh, ja. ich gieß mal ein, ja? Also wie gesagt, der ist okay. okay. Ähm, der ist auch ohne Zuckerkouleur. Aufgrund äh, der schnellen Reifung müssen Sie das nicht noch extra zusetzen, um da Farbe zu erzeugen. Genau, Macht mach den mal einen ordentlichen Schluck da rein, der muss ja aber was das heißen, der Junge. Also von der Farbe her würde ich sagen, ist schon ein bisschen dunkleres Sonnengelb. Also relativ orange, aber helles orange. Also ich würde sagen, es ist ein Energy Drink Orange. <lacht> ja, es passt sich farblich sehr gut. Ich, ich möchte mich beschweren, der Christ hat schon wieder Vorurteile. Grab the glass! Grab the glass und rein die Nase. <lacht> Und wie heißt das auf Indisch? Keine Ahnung.
1: Chiarasa.
0: So, Hört mir doch mal die Nase rein, ne? Oh Gott. Schon, boah, riecht schon sehr stark nach Alkohol. Ich habe Erinnerungen an Belgien. Oh, Moment. Moment. So schlimm ist es. Erinnerungen. Ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ich habe nur gesagt, dass es Hast du in, in Belgien
1: vielleicht einen anderen Whisky getrunken als wir? Aber es geht schon so ein bisschen in Richtung...
0: Gewürze. Ich finde Holz. Fein, hast du
1: Holz gefunden?
0: Mm. Ich finde helle Früchte.
1: <lacht> Fein. Butter?
0: <lacht> also ich, ich finde den Geruch echt nicht angenehm. Ich, ich, nee. suche,
1: ich suche wirklich irgendein Aroma. Ich suche das Wirklich. Ich hab Holz. Habt ihr Holz? Eiche. Siehste? Sieht ihr die jetzt also, Reise, Alter, aber bei dir
0: habe ich, hab ich deutlich mehr Holznoten. Siehste? Ha! Ja, da was gefunden. Vielleicht irgendwie ein
1: bisschen Richtung Nuss.
0: Ob er genauso gut schmeckt wie er riecht? <lacht> Prost. 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 Glas. <lacht> <Chia -Song.
1: lacht>
0: <lacht> <lacht> Was ist das denn? Was ist das für ein Abgang? Leute, ihr seid jetzt sicher, dass ihr Whisky gekauft habt. <lacht> das ist wirklich. <für> <lacht> aber
1: nee, jetzt ohne Witz, ne? Also, ich bin kein professioneller Mensch, der das irgendwie einschätzen kann, aber.
0: Es ist schon ganz schön aggressiv. Ich finde find den ich. massiv aggressiv alkoholisch. Also oh, wirklich in Richtung, Richtung Sprittig. Also wirklich in Richtung Sprittig. Und der Abgang ist sehr äh, äh, holzig am Ende im Mund. Also ich würde sagen, sehr aggressiv im Mund, sehr aufdringlich, viel Alkohol schmecken und im Abgang merke ich Holz und sonst eigentlich nicht viel. Nicht, nicht süß, auch kein Honig, wie sonst immer habe oder Vanille. Also eigentlich sonst gar nicht viel. Keine Ahnung, gefällt mir nicht so.
1: Meine Einschätzung stimme ich dir dazu, allerdings muss ich sagen, dass so ein bisschen das Nussige, was ich anfangs gerochen habe, ein bisschen übertragen wird und auch so ein bisschen nach Sultaniden oder so. Weil ich finde, da ist so ein ganz kleines bisschen Süße schon drin, aber die bleibt nicht lange. Und beim Runterschlucken hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als würde so ein Vulkan nach innen gehen.
0: Also das Gegenteil vom Himalaya.
1: Ja! ja.
0: Nicht kalt, sondern heiß, <lacht> Und Mitty, was sagst du? Ich sage, der ist sehr scharf. So ein bisschen fast sagen Ingwer-mäßig. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Nicht jedermanns Geschmack,
0: ne? nicht wirklich. <lacht> Manchmal freut man sich beim Whisky, wenn das Glas nicht so voll ist wie bei Hendrik und Matthias gerade. <lacht> Weil, ist nicht meins. Ist einfach so. Es gibt bestimmt Leute, die diesen Whisky mögen. Das, was ich hier rausschmecke, gerade auf der Zunge, die Schärfe, sehr viel Schärfe, sehr viel alkoholische Schärfe, die halt. Noten rausnimmt, überzeugen mich absolut nicht. Meine Damen und Herren, dies ist ein klassischer Mischwhisky. Hier empfehlen sich Marken mit C und P. 2 Cl dieses Whiskys mit ungefähr 0,2 C oder P eignen sich perfekt zum Trinken.
1: Ich Möchte aber noch mal ganz kurz erwähnen, wir sind ja auch nur Bauern immer noch.
0: Man muss ja immer bedenken, das sind ja alles immer nur Meinungen. Ja, und mhm. Jeder schmeckt da was anderes raus. Richtig, jedem schmeckt das eine oder das andere vielleicht nicht. Was, was der Jagd nicht kennt, dann ne. jagt er nicht. Oh, alle Jagd da ist alles Jagd wie Hose. Und mit diesem doch sehr ernüchternden Stab verabschieden wir uns in die wohlverdiente Pause, um zu gucken, wie wir die Gläser bühlen und leer bekommen. What?
1: Als nächstes haben wir den Paul-John-Indian-Single-Malt-Whiskey in der Edition Nirvana. Der soll extra für Einsteiger entwickelt worden sein. Lasset uns denn die Flasche öffnen.
0: Voll der experten hallo.
1: Ja.
0: <lacht> der ist auch zum Piddeln, ich sehe es. Ja. ja genau wie der andere. Ist das für Piddeln? Oder ja. das Piddel ist abgerissen.
1: <lacht> Qualitätsmerkmal nicht bestanden, Öffnung, schwierig.
0: Vielleicht, weil der Hugh auch einfach zu blöd. <lacht> Zum zweiten Mal ist er das Piddle abgerissen. Error <lacht> 404, Flasche lässt sich nicht Die öffnen.
1: öffnen. <lacht> oh. Der klingt aber nicht so schön wie der andere, ne? das ich muss kann. ich jetzt mal so sagen. Ja. Klingt ein bisschen ja. dichter. Vielleicht bin ich auch einfach äh, nicht begabt darin, Flaschen zu öffnen. Aber
0: fühlt ja. er sich denn gut an?
1: Die Haptik des Etiketts ist wunderbar weich und sanft.
0: Mit was würde man das vergleichen? Zu irgendwas... Ja. Mit, mit Jiggy. Oh. Es ist genauso flauschig wie ihr Fell.
1: Ich würde es mit Satin, mit einer gewissen Rauheit beschreiben.
0: <lacht> Raues Saturn Eine das wunderbare
1: Haptik. Schätzchen,
0: das beißt sich. Das geht so nicht.
1: <lacht> so, wer ist denn bereit, das erste Glas gefüllt zu bekommen? Give me more.
0: Der Bauer ist immer der Erste. Ach, mach rein. Der ist ein... Ich meine ein bisschen heller...
1: Ja... Wir kommen zu Hendrix Farbpalette.
0: Oh, <lacht> <lacht> sagen wir mal, ich das Licht halte? Eigentlich war ganz schön hell, aber immer noch orange also mal gucken, ja. Okay, in Deutsch, also wenn man es gegen das Licht hält, ist es äh, orange-gelb. Es ist ein bisschen heller als äh, eben der Amrut. Und dann ja. äh, schauen wir mal, was der Paul John rüberbringt.
1: Ah, Klickstoff. So, na dann! Wie wär's denn, wenn wir mal dran riechen?
0: Grab the Glass von Nase rein. Hurra! Boah! Junge! Oh.
1: Wonach riecht denn, Christian? Teen Spirit riecht anders.
0: Dann schwenken wir ein bisschen und schwenken. Oh Gott. Wir haben zwei Whiskys aus einem Land, trotzdem
1: riechen beide extrem anders. Ja. Ich finde den wesentlich angenehmer als den ersten. Im Vergleich.
0: Christian guckt, was hast du geraucht? Ja. <lacht> und wieso gibst du nichts ab? Also diesmal bin ich bei Zitrusfrüchten. Zitrone oder so. Mhm. Ich bin bei ähm, Klebstoff, der neben den Früchten gelegen hat. Ich finde auch irgendwas klebstoffartiges. Uhu, aus dem Zitrustube. Ja.
1: Aber mein Problem ist, dass ich einfach das Gefühl habe, ich rieche was völlig anderes als Whisky, aber ich finde nicht unbedingt, dass es sehr schlecht riecht. Es riecht anders. Ich versuche auch herauszufinden, nach was es riecht. Aber ich komme nicht drauf. Ein anderer Alkohol, den du schon mal probiert hast? Kann schon sein.
0: Im Zweifelsfall einfach noch ein bisschen schwenken, ja, Ein bisschen schwenken. Ja, dann nö. Ne. Hoch Ja, dann
1: würde ich sagen, lasst uns mal anstoßen. Grab the glass. Hey. Das erste Mal, dass wir alle mitgemacht haben, so richtig. Nein, <lacht> nein, ich, ich lasse euch jetzt
0: erstmal trinken und dann warte ich mal zwei Minuten. Und wenn ihr dann immer noch atmet, trinke ich auch mal. Hm. Das ist voll komisch, das Gefühl. Der schmeckt deutlich mehr nach Whisky als der erste. Ja. Okay. Also geschmacklich ist er komplett anders. Das ist ein total krass anderes Gefühl, als jeden Mist, bei dem ich davor, das ich davor hatte. Wenn ich das jetzt einfach mal vom Mundhöhlenverfahren beschreiben würde. Mhm. Der kommt rein ja. und dann, dann bleibt er nicht unten, sondern der geht komplett hoch. Also wie nach oben. Mhm. Ich habe auf der Zunge unten fast nichts, aber das breitet sich voll nach oben aus. finde, der brennt auch. Ja, der brennt.
1: Also das finde ich zum Beispiel gar Der brennt die
0: ganze Röhre durch. Aber bis nach unten. Das finde ich zum Beispiel Absolut. gar nicht.
1: Ich habe das Gefühl, der ist, ist leicht wässrig.
0: Vielleicht ist es die des Schlucks keine Ahnung. Bei mir brennt der Zinten auch nicht so. Doch, bei mir auch. Und dann, was schmeckt der? Also für mich schmeckt der holzig, ich habe vorne gar keine Aromen, ist keine Geschmacksexplosion wie bei Henrik, es kommt ein bisschen Holz mit und danach wird er scharf. Das ist echt komisch, ich habe das noch nie gehabt. Also das, das ist, als ob der auf der Zunge erst gar nicht drauf bleibt, sondern einfach hochgeht. Bei mir geht das direkt oben gegen quasi die Mundhöhle um. 360 Grad Nirvana. <lacht> Haben wir damit die Erleuchtung gefunden? Nee. Jeder auch. von uns ein Viertel. Scheiße. <lacht> Haben wir uns jetzt eigentlich ins Nirvana gesoffen? Nee. Äh, ich bin immer noch hier, also. Hm. <lacht> Wenn Girl das Nirvana ist. Da bist du da richtig, mini.
1: Also indischer Whisky scheint doch tatsächlich ein sehr großes Spektrum abzudecken. Ich weiß noch nicht, ob mir da eins gefällt. <lacht> <lacht> Aber. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich finde gar nicht mal, dass der jetzt so schlecht schmeckt, der Nirvana. Ich habe mir da echt was Schlimmeres drunter vorgestellt, nachdem ich ihn gerochen habe.
0: Ich glaube, dass er für uns besser schmeckt als der Amrut. Könnte wirklich daran liegen, dass er als Easy Drinking und als Anfänger Whisky klassifiziert wurde. Das mhm. kriegen wir auch deutlich damit raus, ja. ob er halt für uns als Menschen aus Europa, die auch schottischen Whisky und deutschen Whisky und amerikanischen Whisky trinken, immer noch dieses Whisky-Gefühl vermittelt,
1: den er vielleicht als in Dalmat, das wissen wir
0: ja nicht. Hast du jetzt wirklich mit Absicht den irischen vergessen? Nein, den wollte
1: ich dir überlassen. Nachdem wir nun zwei Vertreter aus dem Land von Shiva und Ganesha verkostet haben, Aha. würde ich mich doch kurz darüber freuen, wenn jeder ein Gesamtfazit seiner heutigen Reise
0: zu Wort bringen
1: könnte. Ja,
0: der Amrut war ein eindeutig ganz klar indischer Whisky mit Geschmäckern, die nicht jedem schmecken, aber der bestimmt auch irgendwas Interessantes hat. Ich habe es noch nicht gefunden. Der Paul John Nirvana allerdings ist deutlich einfacher zu finden, anzus als ansprechender Whisky und denke auch für den europäischen Massenmarkt zugänglicher. Ja, also ich fand den Paul, Paul John, ich bin Paul John. Von Nirvana begeisterter als von dem Amrut und ja, der hat halt zitronigere Noten, ist schmacklich viel intensiver. Ja, und der Amrut, ich weiß nicht, war viel zu scharf und viel zu... Ja, lieber Paul John. Ja, ich muss auch sagen, im direkten Vergleich ist der Paul John, den finde ich viel besser. Ich habe jetzt schon fünfmal über dieses merkwürdige gefühl im Mund geredet, aber... Das hatte ich wirklich noch nie, das ist auf der Zunge. Einfach für mich nicht zu spüren, ist wirklich ganz sanft nur. Und dann taucht das erst so nach oben im Mund auf. Finde ich auch so ein angenehmer Geschmack. Ich merke auch Süße da drin für mich. Ein bisschen Honig, ich weiß, ich schlagt mich wieder. Der Amrut hingegen ist sehr scharf. Holzig für meinen Geschmack. Fand ich jetzt als indischen Vertreter nicht ganz so toll. Und den Paul John würde ich empfehlen. Finde ich gut, auch für Einsteiger. Und Silvi, wie hat dir dein erster indischer Whisky-Trip gefallen?
1: Also für... Ein Land, bei dem ich nie dachte, dass sie überhaupt Whisky produzieren. Erst nachdem ich es in dieser Forbes-Liste gelesen hatte, weil mich interessiert hat, was der meistverkaufteste Whisky auf der Welt ist. Und da wir ja eine Weltreise machen, finde ich indischen Whisky sehr interessant. Er hat völlig andere Nuancen als andere Whiskys aus Schottland, Irland und Co. So diese Standard-Whisky-Länder. Leider muss ich aber sagen, dass mir der Amrug überhaupt gar nicht geschmeckt hat der Nirvana dafür aber, würde ich behaupten, doch. Der ist sehr leicht, der ist weich, der hat süße Noten, der hat interessante Noten, die man auch herausfinden kann. Und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen für einen Anfänger, der sich das erste Mal mit indischem Whisky auseinandersetzt.
0: Abschließend, es stellt sich noch die Frage, was kosten die beiden denn?
1: Also ich würde es jetzt kurz halten, die kosten beide um die 30 Euro. Der Amrut war ein bisschen teurer als der Nirvana. Wobei ich glaube, dass der Nirvana nicht immer verfügbar ist. Der Amrut ist halt die Standardversion der Amrut-Destillerie. Und der Nirvana ist halt eher so eine, ich will nicht sagen Special Edition, weil ist das nicht, aber eher so ein Versuch von denen.
0: Aber ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis für dich, würdest du sagen, es hat sich gelohnt, in der Preis-Range von 30 Euro indische Whiskys zu probieren?
1: Ich würde schon sagen, dass es sich gelohnt hat, weil es ein Ausflug ganz woanders hin war. Hm? Das hat mich wirklich interessiert. Das war doch ein
0: schönes, war ein schönes Schlusswort dazu. Ja. ja, Christian, wohin geht denn in unsere in die nächste Reise? Wir steigen in den Flieger und fliegen von Goa über Neu-Delhi nach Edinburgh. Also schaltet auch wieder ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt.